2: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de nacional Por supuesto, con el equipazo de Mario Weinfeld y con ustedes. Así que ya mismo, las y los invitamos a que se comuniquen, a que pidan sus canciones. Hoy pueden empezar a pedir las canciones porque el próximo jueves, como todos los jueves, son harán algunas de esas canciones elegidas por ustedes, pero también pueden comentarlos, comentarnos lo que se les ocurra. Al 0810 ochocientos diez ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos, si prefieren escribir un WhatsApp al once tres empezamos a saludar al equipazo Gustavo Vergara, ¿cómo le va? ¿Cómo
3: andas Mariana? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tenemos para hoy?
3: Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Porque ayer, por ejemplo... Boca eliminó a Talleres y se clasificó semifinalista de la Copa Argentina. Un Boca que tiene en mente esto, pero fundamentalmente lo que se viene el 4 de noviembre en el Estadio Maracaná... ...para enfrentar en la final de la Libertadores al Fluminense. Hablaremos de la eliminatoria mundialista. Argentina está viajando a Perú para enfrentar mañana al equipo Incaico... ...tratando de seguir en esta racha ganadora que tiene el equipo nacional. Y estaremos hablando también de la continuidad de una nueva fecha del campeonato... ...que en virtud de esta fecha FIFA, donde hubo dos partidos de selección... En esta semana se va a ir dando la novena fecha del campeonato de primera división.
2: Como cada lunes, Gustavo Vergara con la información deportiva, análisis y todo lo demás que tiene que ver con el deporte. Y para viajar, para conocer nuevos lugares, para conocer diferentes experiencias, Erika Sotomayor, ¿cómo estás, Eri?
4: Hola, ¿cómo están compañeros? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy vamos a la provincia de Salta, nos vamos para el norte, a conocer acerca de la vida siendo artesano, siendo artesana. Tenemos eh, una historia muy linda de, de una mujer de Noemí Mimi Tejerina, que ella es artesana y que viene... Eh, eh, Viviendo de esta manera y también luchando para hacer de la vida de una artesana algo que pueda vivir, ¿no? Exactamente así como como lo digo, que sirva para que sea un trabajo digno. Así que, bueno, tenemos la historia de ella por aquí en
2: Gente a Pie. Erika Sotomayor anunciando un poquito de qué va a su columna del día. Recuerden que estamos en Facebook,
4: nos encuentran con el
2: nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM.
5: Y hablando de
2: viajar y de lugares hermosos de la Argentina, donde se ha manifestado el compromiso por la lucha contra el patriarcado, por la igualdad. Este fin de semana, sábado y domingo, se realizó el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias en la ciudad de Bariloche. Y nuestra compañera de LD8, Libertador Mendoza, integrante del área de géneros de Radio Nacional, Anita Vega, Está volviendo de ahí, así que ya mismo la saludamos. ¿Cómo estás, Anita? Te saludamos aquí desde gente de a pie.
6: Hola, ¿cómo les va? Antes que nada decirles que eh, me emociona mucho hablar con ustedes porque recuerdo varios, Mario tantas veces que lo he escuchado, sí. tantos análisis, y bueno, si bien integro Radio Nacional desde hace muchísimos años, eh, siempre ha sido... <ríe> Eh, un valor a nivel de periodismo para mí así que va un recordatorio para esta hermosa persona
2: nos sumamos sí. nos sumamos siempre a ese a ese recuerdo y a ese cariño que no solo es de quienes estuvimos cerca laburando, o como fuese de Mario sino de, de los colegas las colegas de la ahuyentada. bueno es algo que se extiende y siempre es emocionante eh, Anita escucharlo nuevamente así
6: es Así es. Bueno, te cuento que sí, eh, hace instantes ha terminado la lectura de las conclusiones de los 112 talleres que se evidenciaron durante el encuentro y que son el corazón del encuentro, ¿no? Porque en esos espacios es donde, en forma horizontal, eh, autogestionar se en todas las temáticas que atañen a las mujeres y las disidencias, y si uno analiza y dice, cientos de talleres, ¿de qué hablan? Bueno, de muchísimo de todos los ámbitos de las vidas que tienen las personas y que están atravesadas por los sistemas de opresión, principalmente por el patriarcado, pero en esta mirada interseccional donde atravesamos con la cultura, la etnia, la edad, el género, bueno, van surgiendo un montón de problemáticas, así que ya fueron leídas estas conclusiones en este acto de clausura que inició con la proclamación de la nueva sede, sí. eh, como siempre un sector de, de los feminismos eh, propusieron que fuera CABA las la sedes una vez más, pero siempre el aplausómetro se vuelca hacia problemáticas específicas que son planteadas por quienes proponen otras sedes, en este caso fue pues, Jujuy, que fue por aclamación absoluta y el aplausómetro dijo claramente que el encuentro número 37, que va a hacer en el año 2024, se va para Jujuy, para acompañar a las eh, hermanas del Tercer Malón por la Paz, para denunciar el extractivismo, la violencia política y poder acompañar, por supuesto, a los pueblos originarios de ese lugar y también a todas todas las disidencias que en esa sociedad también sufren
2: muchas vulneraciones. Anita, vos decías que es por aclamación popular, que, que es por, por por un aplauso eh, que supera a los demás. ¿Cómo es exactamente la, la elección de la próxima sede? ¿Se dice, se declama desde el escenario y, y, y adhieren o no?
6: ¿Cómo claro, es? Claro, las compañeras que están en la conducción del acto eh, son las que eh, hacen subir a quienes quieren proponer su provincia Ajá. que, a ver no es así porque se me ocurre a mí, eh, hay toda una cuestión, o sea, no es porque yo soy de Mendoza y digo, ah, me encantaría que fuera de Mendoza, sí. no es hay que pensarlo muy bien porque imagínate, acá hubo ayer marchamos 70 mil personas, impresionante cómo es? organizar la logística sí de esa recepción. Entonces, en este caso, Jujuy ya venía con la idea de proponerse generalmente eh, las multisectoriales de las provincias que necesitan que el encuentro vaya a esa provincia para visibilizar toda esa realidad, se preparan y argumentan, ¿no? Perfecto. Entonces, desde las chicas que proponían cava que ocurre todos los años, que siempre proponen Caba generalmente están mucho más vinculados con las izquierdas, con ¿sí? el MST y, y, y agrupaciones de izquierda, piden que se vaya a Cava porque ellas manifiestan que allí está el centro del poder político y también incluso usan el discurso de eh, lo federal diciendo, bueno, hace 24 años que no se hace, eso dijeron hoy, un encuentro en Cava, ¿no? Uh -huh. Pero eh, generalmente siempre ganan las propuestas de las provincias porque... Eh, se denuncian situaciones acuciantes en las provincias y eh, al poner el foco en el lugar, exactamente eso se proyecta a nivel nacional. Siempre existe como el temor de que si se va a acabar, eh, bueno, haya todo lo que tenga que ver con el aparato político puesto a disposición para eh, intervenir en los talleres o intervenir de forma que no sea... El, el espíritu que tienen el encuentro en esta transversalidad y horizontalidad que ocurre entonces luego de que cada una de las propuestas eh, de las compañeras argumentan por qué eh, se, se dice bueno aplauso para la propuesta de Cava bien pues muy muy básico, muy bajito. Sí. Y eh, aplauso para la propuesta de Jujuy, ahí fue, se vino bajo el velódromo de Bariloche aclamando esto. Fíjense que el año pasado había eh, pedido, no me acuerdo bien, creo que fue Entre Ríos, uh -huh. había pedido, y había pedido bari, eh, Bariloche, sí. y había pedido Cava. Y las compañeras de Entre Ríos dijeron que las pedían su propuesta para que eh, fuera Bariloche por lo acuciante de la situación que se quería denunciar allá. Ese año no tuvieron eh, ninguna otra propuesta más que estas dos que te cuento.
2: Así que el año que viene eh, se, se hará el, el encuentro plurinacional allí en San Salvador, de Jujuy.
6: Exactamente, uh -huh. sí, va a ser en Jujuy. Y, eh, bueno, ahora queda toda una tarea tremenda para la multisectorial de, de organizaciones feministas. De... También eh, anunciaron que se contaban a todas las organizaciones sociales de docentes, de eh, todas las que se opusieron a la reforma constitucional sí. para, bueno, llevar todo lo que es el Estado. Ojo que hay una situación que, que es compleja, porque, por ejemplo, acá en Bariloche todos pensábamos que, bueno, me van a contar con todo el apoyo del gobierno, que el apoyo de los gobiernos no es poner dinero, es, por ejemplo, que las escuelas estén habilitadas para hacer los talleres. Sí, no
7: obstruir. Está...
6: ¿Cómo?
2: No obstruir es el apoyo claro, que se pide.
6: Claro, exactamente, pero tuvimos toda una situación, por ejemplo, colectivos colapsaron, no se trabajó para que hubiera eh, eh, frecuencias extras, las estaban como bastante explotadas, no tenían agua en las escuelas donde dormía la gente. Eso denunciaban, por ejemplo, en los talleres. Y yo me imagino cuál será el panorama en Jujuy, ¿no? Donde directamente. Es muy raro que en una se vaya a una provincia directamente a denunciar un gobierno como si iba a ocurrir en este momento, claro. ¿no? Son sí, situaciones sí. como más puntuales, pero acá tenés a toda la población, ¿no? o un gran porcentaje de la población de Jujuy que se levantó en contra de una reforma constitucional, más allá de lo que pasó puntualmente con eh, los pueblos originarios.
2: Sí, Así y lo que... que viene pasando con Milagro Sala, digo, ese Exacto. es eh, es un gobierno que ha atacado a las mujeres, a las minorías eh, de, de una forma consecuente.
6: Así que va a ser como bastante eh, complejo, pero bueno, eh, los feminismos y las disidencias estamos acostumbrados a que eh, nada sea fácil y el planteo que se hizo fue, bueno, habrá que ir a eh, demostrar allá la fuerza de la protección y de, de la defensa de los derechos, y veremos, esto fue muy fuerte en todo el encuentro, en todos los talleres, las advertencias hacia lo que pueda ocurrir este próximo domingo y el ensayar escenarios de análisis eh, según mm. cuáles sean los resultados, ¿no?, Sí, sí, se habló allí desde, desde el escenario
2: de un 2024 sin derecha, sin fascismos, y en las calles siempre, como como un deseo y, y como un trabajo que, que se viene haciendo desde los feminismos.
6: Claro, porque por más, eh, al plantear primero que no gané ni Bullrich ni Milei, eso fue como muy expreso, pero en el caso de que así sea... Todavía, y eso se ve en los análisis en los talleres, a pesar de que tenemos excelentes leyes en nuestro país, hace falta más presupuesto para que esas leyes que garantizan derechos se cumplan sí. como corresponde. ¿no? Entonces, como sea, siempre los feminismos y las disidencias estarán en las calles para eh, tratar de hacer que la vida sea mejor para todas y todos y todas Estamos hablando con Anita Vega,
2: nuestra compañera de LB8 eh, Radio Libertador Mendoza, integrante del área de géneros de Radio Nacional. Anita está volviendo eh, con, con otras compañeras y compañeros en, en el micro del de Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias que se realizó en Bariloche hace hasta hace un ratito nomás. Contame, eh, Anita, ¿cómo fue para vos desde lo personal esta experiencia de este encuentro?
6: Eh, para mí todos los encuentros son sumamente emocionantes y es muy importante para mí participar. Eh, tengo una participación como bastante dividida porque eh, hago mi trabajo periodístico, pero también yo soy docente en educación sexual integral, Ajá. formadora de profes, de niñas, niños y, y cada vez es más emocionante ver que eh, en todos los talleres y más que nada todos los que se vinculan con aspectos eh, que tienen que ver con los derechos, con la afectividad, con el cuidado del cuerpo y la salud, la ESI es siempre, siempre reclamada, demandada hoy también viví una situación muy hermosa al ver eh, eh, cuando leían sus conclusiones las eh, adolescencias y niñeces uh -huh. desde un lugar eh, de reclamo antiadultocentrista y antiadultista pidiendo que se les escuche, pidiendo un ministerio de niñez y adolescente, a lo cual me pareció sumamente importante. Una maravilla. Ni siquiera estamos en el discurso de los candidatos y las candidatas. dicen No nos conformamos con una secretaría. Queremos un ministerio donde realmente las personas adultas piensen en nosotras. Decían, nos dicen que somos el futuro, pero nos están destruyendo el presente. Tenemos muchos problemas. En cuanto a la salud mental, porque las personas adultas no nos escuchan, no nos acompañan, no tienen en cuenta nuestras vivencias, están destruyendo nuestro planeta. Me encantó, me encantó, me, me pareció maravilloso, me pareció que eso es precisamente un producto de la ENSI en los lugares donde eh, se aplica correctamente, porque es por donde hay que ir, no por por niñezes y adolescencias que, que puedan analizar la realidad. Y otro tema el taller de partidos políticos estaba lleno de eh, adolescentes y jóvenes. Ajá. Lo cual también me pareció maravilloso. Y dejaron en claro, dice, estamos hartos de que nos culpen y que nos digan que nosotros votamos a Miguel eh Así que no, realmente para mí es hermoso, es hermoso encontrarte con mujeres, disidencias, gente gente que está luchando por los derechos y que, eh, bueno, eh, siempre se aprenden cosas nuevas, siempre se aprenden, eh, se, se abren nuevos debates, se abren nuevos espacios para conocer eh, la diversidad, ¿no? Y la característica de este encuentro también es que les recuerdo, el año pasado en San Luis se hicieron dos encuentros, porque no había eh, unidad de criterio en que, fuera, en que fuera plurinacional y con las disidencias. Sí. Había todo un, un grupo de mujeres feministas que eh, sostenían que no tenía que perder la identidad de ser el encuentro nacional de mujeres. Y otro gran grupo, que fue el más multitudinario, decía, no, tiene que ser plurinacional para incluir a las naciones de nuestros pueblos originarios, y tiene que ser con las disidencias, todas las disidencias nombradas, ¿no? Lesbianas, travestis, trans, transexuales, bisexuales, intersexuales, no binarias. Y este encuentro de Valinoche fue único.
2: Eso se logró este año.
6: Eso se logró. Lo este cual año. es un
2: gran paso, porque digo, si desde, desde las entrañas de la lucha nos estamos separando y peleando y dividiendo, no sirve.
6: Claro, y en realidad lo que decían, pues obviamente un gran esfuerzo de la comisión directiva por consensuar y eh, fundamentalmente en lo que decían no, en Las chicas de la comisión organizadora estamos unidas en nuestra gran diversidad, lo cual es una respuesta política sumamente importante siempre, pero más aún en los momentos en que estamos, ¿no? Anita Vega, compañera
2: de LB8 Radio Libertador Mendoza, integrante del área de géneros de Radio Nacional. Buen regreso a casa. Muchas gracias por, por este informe y, y por haber eh, aportado esta experiencia aquí en Gente de a Pie.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido realmente un gusto estar eh, conversando con ustedes. Un gran abrazo abrazo. Era nuestra compañera
2: Anita Vega, volviendo del de encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias, que se realizó hasta hace un ratito nomás en Bariloche. Sí.
5: a pie, el
1: programa de Mario Weissel.
7: Temporada primavera. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
1: Gente de a pie, el programa de Mario Weissel.
2: Vimos en Gente de a Pie, Gustavo Vergara había prometido empezar con Boca.
3: Sí, sí, empecemos por Boca porque es lo reciente que tiene que ver con la Copa Argentina, que tiene que ver con una definición eh, muy a pedir de Boca, ¿no, Mariana? Porque vos fíjate que han sido cinco las ocasiones en las que Boca ha definido por penales por distintas competencias en esta temporada 2023 y en las cinco ha ganado. Es decir, un porcentaje de efectividad del 100% cada vez que va a los penales. Ayer Chiquito Romero, su gran figura, su gran arquero, Dijo no sentirse demasiado bien. Esto fue después de la definición propenales penales. Y no estaba tan confiado en atajar dos penales. Pero ¿qué tuvo a favor Boca? Bueno, que los jugadores de Talleres erraron, ¿no? Tanto Nahuel Bustos como el lateral eh, derecho de Talleres fallaron eh, Benavides a la hora de definir. Y entonces Boca tuvo el camino allanado para clasificarse semifinalista de la Copa Argentina. Dentro de lo que es el nivel futbolístico de Boca, eh, más o menos en, en un... Una, una, digamos un... ...análisis mediano... ...de los últimos diez partidos... ...el de ayer fue de lo mejor... ...el de ayer fue de lo mejor... ...porque fue más que Talleres... Eh, ...tuvo muchas situaciones de gol... Edinson Cavani falló cuatro o cinco veces pero demostró ser eh, un jugador peligroso para cualquier defensa y de algún modo Boca se va afilando para lo que va a acontecer dentro de 20 días ¿no? porque estamos a 20 días nada más de la gran final de la Copa Libertadores de América donde Boca va a jugar frente al Fluminense, un equipo duro que por otra parte va a ser local porque por más que las entradas van a ser vendidas mitad y mitad para los hinchas del Flu y de Boca bueno, Fluminense habitualmente juega de local en el Estadio Maracaná y la suerte quiso en este año, en el, bueno, que Fluminense llegara a la final y sea local, ¿no? Que juegue en su escenario natural la final. De todas maneras, Boca jugando como jugó ayer, por momentos mucho mejor que Talleres, tiene chances, evidentemente, de ser campeón de América. En definitiva, está a dos resultados de ser campeón de América, Boca. Porque el empate lo favorece. El rival se achica sin duda alguna. Cada vez que viene una definición por penales, el rival ve a Chiquito Romero y ve evidentemente un arquero que cubre todo el arco y allí es donde comienza a ganar Boca las posibilidades de seguir adelante en las distintas fases. Por eso, entonces, para muchos hinchas de Boca, Boca tiene dos resultados favorables. En la final, que es ganar el partido en los 90 minutos o 120, o si no, ir a penales y recostarse en la solidez, en la consistencia de un arquero extraordinario como lo es eh, Chiquito Romero. Boca va a enfrentar a Estudiantes de la Plata en las semifinales de la Copa Argentina y la otra semifinal la van a disputar San Lorenzo de Almagro y Estudiantes de la Plata que el viernes pasado por la tarde eliminó a Huracán. Eh, pasando al fútbol internacional eh, Mariana te voy a sí. tocar un tema que tiene que ver con la Argentina viaja en minutos nada más rumbo a Perú la selección argentina marcha invicta ganó los tres partidos que ha jugado por la eliminatoria va a enfrentar una selección peruana que no está para nada bien que está penúltima en eh, esta zona americana de clasificación hay que recordar que en este campeonato mundial que se va a disputar dentro de un par de temporadas en Estados Unidos, México y Canadá ha cambiado la modalidad de clasificación en el ámbito sudamericano, así como en el resto del mundo, porque de 32 equipos se va a pasar a 48. Es decir, va a haber un 50% más de equipos. Todo esto tiene que ver con una cuestión económica. ¿Y va a ser la más largo? Va a, ser más mundial, largo. Claro. va a ser más largo, un poquito más largo va poquito. a ser, porque hay 48 equipos, se quiere incorporar más dinero, más países que habitualmente no juegan los mundiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en América clasifican seis ahora directamente, antes clasificaban cuatro. Claro. y hay un séptimo que va a repechaje, o sea, va a repechaje con un equipo que proviene de Oceanía. O sea, que América tiene siete chances sobre 10 para jugar el próximo mundial. Argentina, esto lo toma como partidos para mí, este qué sé yo, de preparación, porque Argentina clasifica largamente al Campeonato Mundial, está primero, ganó los tres primeros partidos y, evidentemente, es número puesto para ser no solo uno de los seis primeros, sino primero, inclusive por encima de Brasil. Hay una particular en este partido. Messi es un tipo que hace goles siempre contra todos. No le pudo hacer un gol todavía a Perú en eliminatoria. Sí le hizo un gol en una Copa América, pero no le pudo marcar a Perú una cosa rara sí. porque Messi le ha marcado a todos los equipos de América en la eliminatoria, que la juega desde el Mundial 2006. Messi jugó la eliminatoria 2006 y fue parte, aunque no jugó muchos partidos eh, o muchos minutos, en el Mundial de Alemania, en el que Argentina quedó eliminado justamente a manos del del anfitrión de Alemania por penal es un mundial que Argentina tenía un equipo como para ganarlo ese campeonato del mundo jugaba Riquelme estaba Messi en el banco tenía realmente eh, un equipazo Argentina, pero bueno, no se pudo dar el partido con Alemania se lesionó a Bondancieri y a partir de allí vino la debacle del equipo argentino a los penales y Alemania que pasó a la semifinal hubo otros equipos argentinos que pudieron ser campeones del mundo como el 2014 también, pero este no solo es campeón del mundo Mariana sino que lo ratifica cada partido el otro día fue realmente un festival el primer tiempo que jugó frente a Paraguay y todo avisora eh, que Argentina no va a tener ningún problema pese a que y dijo hoy en una conferencia de prensa que las eliminatorias son difíciles sí, que bueno. son parejas pero la verdad es que no es así las eliminatorias son parejas para Venezuela, para Ecuador, para Paraguay pero para Argentina y para Brasil no son parejos. Argentina y Brasil están un par de escalones por arriba y entonces ejercen esa superioridad con una eh, clara muestra futbolística en cada uno de los partidos hay una duda Messi de entrada o va al banco sí. como el otro día frente a Paraguay Messi está bien él ya le dijo a Caloni que está bien. Lo van a consensuar... Y de tal manera, la gran duda de la selección argentina pasa mañana. A las 11 de la noche será este partido, será transmisión de Radio Nacional para todo el país. A las 11 de la noche veremos entonces, porque un ratito antes, Scaloni va a determinar si Messi juega de arranque o si sale en el banco, como lo hizo frente a la selección paraguaya de fútbol. Un partido interesante porque Perú está acuciado, tiene un solo punto en tres partidos, es decir, necesita ganar, pero Argentina me parece que es mucho para esta actualidad de la selección peruana, ¿no?
2: En cada partido se plantea eso, juega Messi, no juega Messi, juega a la
3: entrada, va al banco. ¿Sabes lo que pasa? Hasta hace un par de meses eh, nunca se hubiera planteado eso, porque Messi jugaba siempre y él siempre quiere jugar, sí. por otra parte. Él habla con el técnico y siempre dice poneme, poneme. poneme". Es más, Messi nunca salía, eh, a Messi nunca lo podés sacar. Y no es que el técnico no tenga hegemonía o no tenga capacidad de mando, sino que es una simple cuestión de que Messi quiere estar los noventa y pico de minutos que dura cada partido vas a sacar. Exactamente. Pero ahora ha cambiado la cosa, Mariana. ¿Por qué? Porque los años pasan, porque ya tiene 36, eh, porque además una gira muy grande, muy larga, en el Inter Miami, jugó muchos partidos, eso le provocó evidentemente un malestar físico que no llega a ser muy fuerte, muy poderoso, pero que eh, hay que dosificar las fuerzas, hay que dosificar las energías, porque insisto, la edad eh, crece, la biología manda, y de tal manera entonces hay que ir dosificando la tarea de Messi en la selección, el otro día demostró entrando 40 minutos, que cada vez que toca la pelota hace mella en el rival, un un córner que pegó en el travesaño, un tiro libre en el último minuto en el palo, un par de asistencias espectaculares, es decir, Messi salga del arranque, o salga en el segundo tiempo, sigue siendo un jugador clave, pero Argentina demostró algo. Jugó todo un primer tiempo sin Messi, y fue muy superior a Paraguay, y jugó un gran primer tiempo mejor que el segundo. Es decir, nos estamos acostumbrando en la selección argentina que en el futuro, no muy lejano, Deberemos eh, jugar sin Messi y deberemos acostumbrarnos a ser un sólido equipo sin el mejor jugador del mundo. No,
2: no depender de ese, de ese genio, de Siempre ese Siempre hemos dependido
3: y está bien depender de sí. Messi, porque en definitiva, si vos rodeás bien, como pasó en el Campeonato del Mundo de Qatar, donde no estaba solo Messi, porque Julián Álvarez fue gran figura, uh -huh. porque Enzo Fernández la rompió, porque McAllister fue una de las revelaciones, porque el Cuti Romero y yo también dijeron la mejor dupla central, porque el Diego Martínez fue el mejor arquero del Mundial, es decir, Messi no ganó solo el Mundial. Estuvo excelentemente rodeado, por lo que implica esto, que hay edades de jugadores que pegan perfecto para el próximo Mundial, porque hay algunos que son la base del equipo que van a llegar con 26, con 27 años, es decir, a punto caramelo de lo que significa un equipo sólido, con muchos partidos en el lomo y con gran chance de por lo menos pelear hasta el final el próximo campeonato del mundo, vaya a saber si con Messi o no, ¿no? Porque Messi tiene un objetivo primario que es llegar a la Copa América del año que viene, claro. pero para el próximo mundial faltan tres años.
2: Eso iba a preguntarte en una pregunta así un poco de, de futurismo catástrofe. ¿Está Messi el próximo mundial? ¿No estará?
3: Mira, yo tengo la Seguramente esperanza. Seguramente sí, ¿no? hay, una, hay una cuestión objetiva. Messi no ha sido un jugador con grandes lesiones. Esto está claro. Messi ha sido un jugador que se ha cuidado hasta el detalle. Eh, eh, Messi ha tenido todas las chances de concurrir asados, de, de que lo inviten a todos lados Messi siempre comía su ración un poquito de pollo, eh, agua es decir, Messi se ha cuidado de manera extraordinaria, de, todas, de, de, de otra manera no podría haber hecho lo que hizo futbolísticamente hablando, nunca quedar afuera porque en el Barcelona tampoco salía ¿no? no es que en la selección solamente hizo eso así que eh, me parece que desde el punto de vista biológico, Messi es un distinto es un tipo bien cuidado, que repito, no tuvo lesiones graves, por lo que no sería eh, una cosa ilusoria que llegara al campeonato del mundo, pero en esto hay que ir paso a paso, hay que ir viendo cómo se desarrolla el físico de Messi en estos tiempos, cómo va dosificando los, los ingresos a cada uno de los partidos, y que llegue de alguna manera descansado a la próxima Copa América, que es el gran objetivo... AFA ya puso un predio en Miami para que seamos locales allí en Miami, para que podamos entrenar allí en Miami y esté cerquita del lugar de trabajo y de vida de Messi en este momento. Y a partir de allí se verá, si tenemos una buena Copa América y Messi sigue estando en un fútbol esplendoroso como nos tiene acostumbrados, después faltarán dos años más para eh, despejar la incertidumbre de si lo podemos tener con 39 años en el Mundial eh, de Estados Unidos, México y Canadá.
2: Un poco más de magia nos vendría bárbaro. No, la
3: verdad que sí, porque esos tipos no querés que se vayan nunca, sí. ¿no? Como ocurrió con Maradona cuando, Igual, lamentablemente, sí. le dio el doping positivo en el Mundial del 94. Ese Maradona se había preparado de manera muy concienzuda, estaba muy bien físicamente. Lamentablemente, el doping... Eh, derivó en su eh, expulsión del Mundial y que Argentina quedara prematuramente eliminada, ese equipo también tenía plantel para ser campeón, ¿no? y nos, nos quedamos llorando pensando que sí. sin Maradona se nos iba a acabar el futuro sin el, embargo, el mágicamente sí. de, después de Maradona aparece un Messi y nos vienen acompañando estos extraordinarios jugadores para ganar Mundiales, ¿no? porque hay que recordar que el Mundial de 78 lo ganamos con un Kempes enorme, más sí. allá ah, de Filiol, Pasarela, ¿no? pero un Kempes enorme, el Mundial de 86 lo ganamos con un Maradona grandioso, y el, el, la tercera Copa del Mundo la ganamos el 18 de diciembre pasado con un Messi en su máximo nivel, con 35 años. Es ¿Y? decir, estamos mal acostumbrados a los argentinos, y <risa> además de tener buenos equipos, tenemos a los mejores jugadores parece Aparece
2: un virtuoso, siempre, siempre. Un época, virtuoso, ¿no?
3: Cosa que es difícil ahora, Mariana, ¿no? Encontrar un virtuoso a partir de ahora que se asemeje a lo que hizo Messi. Pues fíjate que... Nunca, estando Maradona en vida futbolística, se pensó que iba a haber un futbolista que lo pudiera emparejar y menos superarlo. Y desde el punto de vista objetivo, por los títulos ganados, por el camino recorrido, Messi ha superado a Maradona, lo que no significa un menosprecio para Diego, ni mucho menos. Ha tenido una carrera distinta. Diego estaba más descuidado que Messi en eh, lo que tiene que ver con el cuidado profesional una
2: conducta distinta, una conducta ¿no?
3: distinta a la de uno del otro fueron los dos fenómenos fueron los dos mejores fueron los dos que nos llevaron a la cumbre del fútbol mundial pero evidentemente eh, Messi ha logrado en continuidad, en cantidad de goles, más de 700, y en títulos, superar a Diego, lo que no deja de ser una proeza, porque superar a Diego es algo que, que igual es discutible, ¿no?, porque seguramente la oyentada Ahí debe bien, haber mucha gente discutir. que debe, mucha gente debe pensar que Diego fue el mejor de todos, y yo, ante una expresión de esas, no diría absolutamente nada, porque es todo perfectamente entendible, ¿no?
2: ¿Qué edad tenía Maradona en el 94?
3: Tenía 34, 33, 30. porque él era de octubre de, del 60, así que en el 94 todavía no había cumplido los 34 años, tenía 33 años. Impresionante. O sea, Maradona en el Mundial de Estados Unidos era más joven que Messi en el sí. Mundial de Qatar.
2: Esa comparación quería hacer, sí, sí. Eh, Gustavo Vergara,
3: después seguimos. Sí, cómo no.
5: Canches Puza I con choka I con choca
2: La música en Gente de a pie era Rosario Haddad haciendo rayuela.
1: Gente de a pie, hasta las 17. WhatsApp de oyentes. WhatsApp nacional. 11-3-870-7485. Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
8: los pensadores nacionales opinaron sobre el 17 de octubre. Por ejemplo, Juan José Hernández Arrigui. El 17 de octubre no solo fue una lección histórica para la fuerza del antiguo orden, sino la gigantesca voluntad política de la clase obrera. Su adhesión a un jefe no se fundó en artes demagógicas, sino en las condiciones históricas maduras que rompían con las antiguas relaciones económicas del régimen de la producción agropecuaria, que superaban los programas de los partidos pequeños burgueses de centro-izquierda. La revolución política exigía la reforma social, la recuperación de la economía enajenada al extranjero y la elevación del nivel de vida del hombre argentino explotado. Esa son la doble faz de un mismo fenómeno la toma de conciencia histórica de las masas. Todo el problema político de la Argentina actual se reduce a esta irrupción consciente de los trabajadores en la historia nacional. Raúl Oscar y Ortiz, por su parte, fueron contemporáneos, ¿no es cierto?, el 17 de octubre, escribió, un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas varadas mientras las multitudes iban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres Chacarita y Villacrespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones de acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de tambo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico, de automóviles, el tejedor, la hilandera y el peón. Era el subsuelo de la patria sublevada. Era el cimiento básico de la nación que asomaba. Por su parte, Leopoldo Marechal. Era el pueblo de Mayo quien sufría no ya el rigor de un odio forastero, sino la vergonzosa tiranía del olvido, la incuria, y el dinero. El mismo pueblo que ganara un día su libertad al filo del acero, tanteaba el porvenir y en su agonía le hablaban solo el río y el pampero. De pronto alzó la frente y se hizo rayo. Era en octubre y parecía mayo y conquistó sus nuevas primaveras. El mismo pueblo fue y otra victoria. Y como ayer enamoró a la gloria y Juan y Eva Perón, fueron banderas Volvé
1: a escuchar estos apuntes de nuestra historia Por Pacho O'Donnell En www.radionacional.com.ar Política, análisis, información Todos los temas del día en Gente de a Pie El programa de Mario Weiner
6: Buenas tardes, cariños, compañeros. Eh, para el próximo jueves solicito Venecia Sin Ti por Charles Aznabur, eh, en castellano desde ya. Eh, gracias, mi nombre es Ana.
2: Nora de Lago Pueblo, Chubut, dice, Milagro Sala en enero de 2016 fue el ensayo general con público... Eh, para lo que pasaría después, dice, si esto no se pone en evidencia, todos estamos en peligro. Nuevamente, si gana la derecha cualquiera de las dos, las dos tienen las dos manos derechas, nos dice Nora, desde Lago Pueblo,
9: Bueno, Argentina-Perú en eliminatoria siempre fue difícil para nuestra selección. Recordemos algunos partidos, Argentina-2, Perú-1, o el agónico bajo la lluvia de Martín Palermo para las eliminatorias de Sudáfrica 2010. Aquel partido también Argentina 2 Perú 2, gol agónico de Daniel Pasarela para clasificar a México 86. Y por supuesto aquel en el tiempo Argentina 2 Perú 2, eh, que quedamos eliminados en México 7.
2: Esto le da pie nuevamente a, a sí. Gustavo Vergara.
3: Tiene razón el oyente, el, el, el 2 a 2 estuve presente en cancha de River, que fue una corajeada de pasarela que la para con el pecho tras un centro de burruchaga. La pelota quedó bollando y en la línea creo que la empujó el flaco Gareca antes de que ingresara totalmente la pelota. El 2 a 2... Eh, que se refiere fue en la cancha de Boca hace mucho tiempo en el 69 nos quedamos afuera del Mundial 70 eh, siempre lo recordábamos con el Mariscol Roberto Perfumo es decir Perú que hace rato que no clasifica este, o que clasificó con el flaco Gareca a los Mundiales pero que generalmente de cuatro Mundiales clasifica solamente a uno eh, siempre fue duro para la selección argentina por eso decía que Messi incluso no le pudo marcar goles por eliminatoria, de todas maneras el fútbol peruano para mí ha perdido mucho desde que fue, se fue Gareca como técnico ¿no? porque Gareca le dio la, la entidad que tenía en su momento cuando en Perú jugaban grandes eh, fenómenos del fútbol de América ¿no? como entre otros Teófilo Cubillas que brilló en el Mundial de, de, del 78, pero hablando de brillar los que brillaron fueron los Pumas sí. este fin de semana, fue algo realmente extraordinario lo que pasó con los Pumas porque iban de punto con Gales, hay que decir la verdad eh, Gales venía jugando bien, había ganado todos los partidos de su grupo, los Pumas no habían arrancado bien jugando un flojo partido frente a Inglaterra, pero se fueron recomponiendo, ganando todos los partidos hasta terminar el grupo clasificatorio, eh, el rival fue Gales y a Gales le ganamos bien, hubo un tacle extraordinario de Moroni cuando si no lograba ese tacle, seguramente Gales hubiera llevado el partido, porque a veces este tipo de encuentros entre equipos similares se definen por detalle, no bueno. Morini hizo un tacle extraordinario muchos compararon a través de los memes con la tajada del Divo, Divo Martínez al Colomaní, sí. el delantero francés que se perdió el gol sobre la hora cuando estábamos eh, 3 a 3 y después Nico Sánchez que robó una pelota impensada y marcó un try que fue el que en definitiva le dio la gran alegría a los Pumas de meterse en las semifinales donde vamos a enfrentar a un cuco negro como lo es eh, este seleccionado de los All Blacks los All Blacks siempre han sido temibles pero hay una ventaja a favor de Argentina en los últimos años. Desde el 2020 para acá le ganamos dos veces. Las únicas dos veces en el editorial que le ganamos. Ellos nos ganaron 33 partidos.
2: Ah, la miércoles.
3: Empatamos uno, que lo fui a ver, eh, acreditado por esta radio, ¿sabés sí. cuándo, En 1985. Argentina, los, eh, con, frente a los All Blacks, en cancha de ferro. Empatamos 21 a 21, y los 21 puntos argentinos los hizo Hugo Porta. Así que mira que pasó mucho Hace tiempo. Hace mucho tiempo. Exacto. Esa fue la chance más clara que había tenido Argentina en su historia de vencer a los All Blacks, es decir, empatar 21 iguales, ellos tenían en el Kirwan, que era un win impresionante, tenían equipo de sobra, Argentina, bueno, tenía esa calidad de, de Hugo Porta, que fue para muchos el mejor apertura eh, de todos los tiempos. Y bueno, ahora hemos llegado a una época en la que, si bien es cierto, es abrumadora la ventaja del historial de los eh, All Blacks, bueno, los Pumas tienen esa chance, ¿no? Se abre una puertita, le ganamos dos veces en los últimos tres años. Los Sol no hubieran querido tener como rival a los Pumas. Creo que hubieran preferido enfrentar a Gales. Así que habrá que ver qué pasa. Los Pumas ya están instalados en París. En este caso, para enfrentar justamente en la ciudad soñada a los All Blacks, el viernes, este viernes a las 4 de la tarde comenzarán los Pumas a dirimir si pueden llegar a una soñada final, cosa que nunca concretaron, porque los Pumas han llegado eh, con esta tres veces a una semifinal, pero no han llegado a eh, concretar llegar al último partido a la soñada final. Pero esperemos, hay chances, es favorito el conjunto de los All Blacks, pero los Pumas tienen lo suyo como para hacerle fuerza.
2: ¿no? ¿Hay televisación de este
3: encuentro? televisión del encuentro. ¿sí? Bueno, así hay que
2: televisión. se, se así
3: puede que ver para poder hinchar de la tarde. desde acá. Hay que, hay que hinchar por los Pumas que, que han ganado un partido clave y meterse entre los cuatro primeros del mundo, es decir, en la élite del rugby no es poca cosa.
2: Gustavo Vergara en Gente de a Pie, ahora las noticias.
1: Gente de a Pie el programa de Mario Weinfeld
7: Argentina. Seguís con la radio pública. Nacional.
1: A toda hora. Gente de a pie. El programa de Mario Weinfeld.
10: Sabés, conoces, porque más de una vez hemos mencionado la atracción que tiene sobre muchísimas personas, estudiosos, periodistas, historiadores, la gente común, aunque uno por ahí no use palabras tan pomposas, la perspectiva, la posibilidad de preguntarse, bueno, ¿qué hubiera pasado si en tal atajo, en tal momento, en tal instancia de la vida, en tal instancia de la historia argentina, que es a lo que quiero ir, en tal instancia de este año, de los años previos, no hubiera no hubiera ocurrido exactamente lo que ocurrió, sino alguna otra alternativa, ¿no? una cosa que era posible, que podía ocurrir, pero que no ocurrió. Contrafactuales, pues. El fútbol, durante años y años en la Argentina, después del Mundial de 78 se habló del tiro en el poste de Resenbrink. Resenbrink era un jugador del gran equipo holandés que enfrentó a Argentina en el 78. No de los mejores, pero bueno. Todos sean buenos ahí. No de los mejores, pero bueno. Argentina iba ganando un a 0. Holanda le empató el minuto 81-82. Hay quien dice que Argentina tiene que hacer algo con el minuto 81 y 82 de las finales. Porque en todas nos embocaron. Entonces algo hay que hacer, hay que interrumpir, hay que mandar una banda de vándalos, hay, en fin se puede producir algún hecho de violencia, hay que considerar puede ir a cuña a pegarle una patada, un full táctico al referee, no se sabe. Algo, alguna cosa correcta, estamos hablando siempre, siempre, dentro de la ley todo, fuera de la ley un poquito, pero siempre ocurre. En ese Mundial también a Argentina le empataron casi sobre la hora, luego fue al, fueron, fuimos, fuimos decir, a suplementario y ganó 3 a 1. Pero en el minuto 89-90 apareció un, ese muchacho llamado Resenbley, quedó solo frente a Fillol, que era el arquero arquerazo, y tiró al arco, yo creo recordar que Fillol llegó a tocar la pelota, tanto da, en todo caso la pelota muy bien dirigida, pegó en el poste y no entró, y si hubiera entrado Argentina no hubiera salido campeón mundial, como si hubiera entrado ese tiro de ese francés que sacó el Dibu Martínez, Dios lo tenga en su gloria, y así sucesivamente. El fútbol provee esto, es sencillo, porque bueno, el fútbol es resultadista, quien gana, quien no gana, Imaginen todas las cosas que pueden pasar. En el mundo real, inclusive, la, la cuestión de la, de la, del contrafactual, de la ucronía, se llama el relato muy armonizado, existe siempre. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina si...
1: Continuamos con Gente de a Pie. El programa de Mario Weinfeld. Por Nacional.
2: El equipo de Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. Ah, poca. El feriado le viene poca gente, ¿eh? Pero esperemos que mañana mejoren, le pongan un poco de... Le pongan onda, ¿eh? Bien, bueno, veremos. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Demasi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carp, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosé. Gracias, Tangueras. Aquí, allá y acullá para usar una frase muy moderna, eh, en la consigna Tanguera de esta semana. Todo sucedió anoche mientras escuchaba un disco de Elis Regina, que es un disco póstumo eh, del año 1983. En realidad es un compilado de obras que ya había grabado Elis Regina, por supuesto. Eh, falleció muy joven esta cantante brasileña mmm, falleció en el año 82 a los 36 años en Sao Paulo una vida eh, vivida muy rápida con mucho con muchísima intensidad dejó Muchísima obra grabada, y dentro de esas obras, después cosas que se empezaron a reeditar con su fallecimiento. En el año 83, al año siguiente de su fallecimiento, se edita un disco que se llama Elis Regina, interpreta Joao Bosco y El Dir Blanc. Joao Bosco, músico brasileño, cantante también, compositor, guitarrista, y El Dir Blanc. Un eh, periodista, poeta, autor de letras de canciones, fallecido hace muy poquito, en el año 2020, de coronavirus durante la pandemia. Eh, en este disco se compilan obras de los dos que fue grabando Ellis en diferentes álbumes. Eh, originalmente lo que vamos a escuchar fue editado en el año 1973 en eh, un disco de los tantos de Ellis Regina que se llamaron Ellis, así nomás, con su nombre y su imagen, y eh, la canción se llama Cabaret no Cabaret, sino sin la T, Cabaret y es un homenaje a Astor Piazzolla. Esta obra suena recontra tanguera, podríamos decir que es un tango de Joao Bosco y el Dear Blanc, homenaje a Astor Piazzolla, la escuchamos y luego comentamos qué es lo que dijo Astor cuando lo escuchó.
11: Las luces este de uh -huh. meón
2: Elis Regina cantando este tango que se llama Cabaret, de Joao Bosco y El Dir Blanc, un homenaje a Astor Piazzola que grabó Elis en su disco que lleva su nombre, del año 1973, en agosto del 73. Piazzolla anduvo por Brasil y el diario Folia le hizo una entrevista, le preguntaron por esta grabación que acababa de conocer, eh, dijo que estaba muy bien hecho y que sonaba muy Piazzolla, que era puro piazola y aquí una rareza, un, un dato más, el bandoneonista es un bandoneonista gaullo, es decir, del sur de Brasil, llamado Ubirajara Silva. Así que con bandoneonista propio, este tango homenaje a Astor Piazola en la voz de Elis Regina. Vamos a seguir esta semana con más influencias tangueras en músicas de todo el mundo.
7: Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional,
1: la radio pública. Gente de a pie, el programa de Mario Weiss.
2: Erika Sotomayor prometió
4: llevarnos a un
2: estilo de vida también y a un lugar. Eri.
4: Exactamente. Sí, sí, vamos a Salta, al norte de nuestro país, para conocer un poquito la vida de los artesanos, de las artesanas, y iba, hablé más precisamente con Noemí, Mimi Tejerina, ella es ceramista de miniaturas. Eh, a ver, ser artesano es todo un desafío, ¿no? Una mucha dedicación, mucho tiempo invertido y en nuestro país podemos encontrarlos eh, en cada punto turístico que visitamos, detrás de cada uno de ellos, de cada artesano, de cada artesana, hay una familia, hay una lucha, hay una comunidad y bueno, me interesé por conocer este detrás de escena que pocas veces podemos podemos ver más a ver, si eh, tenemos la oportunidad de, de viajar y de encontrarnos o ir a alguna feria, si nos ponemos a charlar, eh, bueno, salimos más enriquecidos, ¿no?, de, de estas historias. Así que, bueno, si les parece, vamos a conocer a Noemí Mimi Tejerina, ceramista de miniaturas, como les dije. Así que, bueno, la escuchamos, que ella misma se presenta.
12: Soy artesana desde hace más de 30 años. El material que trabajo es la arcilla. Y realizo miniaturas. Mi oficio no viene de tradición familiar, eh, sino que lo aprendo en talleres de amigos. Y lo que intentaba era este, ayudarme en la carrera que estaba haciendo en ese momento. Pero bueno, finalmente el oficio me, me atrapó y, y es a lo que me dedico desde, desde esa época.
4: Mimi dice que hay que tener una rutina, horarios de dedicación como cualquier otro trabajo y quizás trabajar hasta más de ocho horas diarias. En el año 2008, a través de los programas de microcréditos para artesanos, Comenzó a vincularse con las organizaciones de artesanos de San Antonio de los Cobres, de Irulla, Cafayate, entre otros, ¿no? otro, fue también a otros lugares. Esto le permitió encontrarse con otras formas de trabajo. Además, ella es integrante y además fundadora de Punto Artesanal, que es un espacio de venta al público, una feria, con otro formato diferente al del callejero. Funciona desde septiembre del año 2018 en Galería El Pacífico, en, primer, en el primer piso, en la calle Mitre 37, en Salta Capital. Si les parece, escuchemos ahora a Mimi que nos cuenta acerca de Punto Artesanal.
12: Punto Artesanal nace eh, hace cinco años, pero su gestación viene desde antes. Eh, somos un grupo de artesanos que intenta resolver algunas de las problemáticas que tenemos y creemos que de manera organizada eh, somos capaces de dar soluciones a nuestros problemas. Uno de esos problemas es la comercialización. En Salta, el mercado artesanal de la provincia se llama pochefacción y nos quedábamos sin tener un espacio de ventas. Es así que, bueno, decidimos arriesgarnos y alquilar un espacio que está al frente de la Plaza 9 de Julio, un espacio grande eh, de más de 700 metros cuadrados en el que vendemos artesanía pero esencialmente es un espacio habitado por artesanos. Lo que hace que estemos ahí de manera organizada y que podamos seguir conversando sobre los problemas que tenemos e intentamos eh, dar soluciones a esas problemáticas.
4: Funcionan no como puestos individuales, sino como isla. Cada isla es un puesto solidario de una organización en donde se turnan para atender. Ellos creen en el valor de la solidaridad, en el conjunto de los trabajadores se organizan en grupos de seis a siete proyectos artesanales. Entonces, un solo artesano se ocupa de la venta una vez a la semana y en ese día se encarga de atender todos los puestos de su grupo. La ventaja que tiene esto es que el resto puede seguir produciendo. ¿Qué es el puesto solidario? Es ese lugar ocupado por artesanos que viven en localidades lejanas a la capital. En su gran mayoría integran asociaciones y cooperativas. Mimi nos contó que estos artesanos no vienen a la capital, sino que sus pares, capitalinos se encargan de la venta. Si les parece bien, vamos a seguir escuchándola porque también nos contó de eh, las épocas de pandemia, ¿no? Cómo lo vivieron. Ellos estuvieron 10 meses sin poder trabajar por la cuarentena, así que bueno, vamos a escuchar a Mimi que nos cuenta acerca de
12: esto. La feria abre en el año 2018 y en marzo del 2020, por la pandemia, tenemos que sellar. Eh, eso significa algo terrible para nuestro sector, como para muchos otros sectores. Pero el artesanado, que tenemos una economía de subsistencia, nos ha significado un gran atraso económico. Eh, nos organizamos en esa época con otras ferias de la provincia de Salta. Eh, intentamos que el gobierno dé algunas respuestas que tenía que ver con la subsistencia. Es así que, bueno, luchamos por una ley de emergencia cultural.
4: La pospandemia tampoco fue fácil. Escuchemos a Mimi que eh, nos cuenta acerca de esto.
12: Pasada la pandemia, podemos decir que todos seguimos siendo artesanos, o sea que no han migrado hacia otras actividades, lo que uno festeja. Hay políticas públicas que han ayudado mucho a la reactivación, como es la previaje, que en un principio no abarcaba todo el artesanado y, y bueno, después se ha logrado eso. Eh, así que eso ha sido una, algo que nos ha beneficiado mucho a nuestro sector. Todavía creo que no alcanzamos los mismos niveles de la prepandemia en la que los talleres estaban como muy eh, provistos de materias primas. Hay materias primas que son muy caras este, y por ahí los artesanos tenían solían tener muchos kilos de, de algunos materiales y, y bueno, todavía eso no no, sea, no no hemos logrado una recuperación plena.
4: En el punto artesanal vamos a encontrar venta de vinos, joyería, vestimenta, pinturas, cerámicas, semillas, condimentos y muchos productos más. Eh, ahora eh, escuchemos a Mimi que nos cuenta acerca de la importancia del turismo y de la interacción que se da entre turista y artesano.
12: Para la actividad artesanal, eh, la actividad turística es fundamental. Es así que las ferias, eh, son un atractivo más para el turismo. Eh, ese diálogo que tenemos con, con los turistas este, nos enriquecen y creo que ellos también se van con, con una idea de lo que es el artesanado. Nos pasa que por ahí los jóvenes nos preguntan si vivimos de esto. Entonces nos parece importante también poder decir que que hay otras formas de vida eh, que son posibles?
4: Como les comenté, Punto Artesanal se encuentra en Galería El Palacio, primer piso, en calle Mitre 37, en Salta Capital. Para ellos es muy importante esta ubicación. Mimi nos cuenta por qué.
12: Para nosotros, eh, que la feria esté al frente de la Plaza 9 de Julio, ocupando un lugar central... También tiene que ver con lo simbólico, porque las artesanías son una expresión de la cultura popular y por ahí las, estas expresiones son eh, llevadas a las márgenes. Entonces nos parece importante estar ahí, en el centro, en, con este espacio, mostrando lo que hacemos, mostrando lo que somos. Yo digo que punto artesanal es nuestra apuesta ética, estética y política.
4: Ella es Noemí Mimite Fevina, ceramista de miniaturas, integrante y fundadora de Punto Artesanal. Si van a Salta la pueden encontrar, como les dije en reiteradas oportunidades, en la Galería El Palacio, primer piso en la calle Mitre 37 en Salta Capital. Y bueno, conocer acerca de, de lo que ellos hacen allí como comunidad, ¿no? Este Punto Artesanal es una comunidad que vienen eh, haciendo hace, hace varios Años. Bueno, Mariana, están todos invitados para los que vayan a Salta.
2: Las ganas que me dan de andar por ahí, pero bueno, ya iremos, ya iremos, y una recomendación, y además conocer esta historia de vida, de solidaridad, de una tarea que es artística, muy artística, eh, además de artesanal, y hasta ahí nos ha llevado Erika Sotomayor.
1: Un programa con agenda propia. Gente de a pie. El programa de Mario Weifel
9: Bueno, la identidad y todo lo relacionado con los derechos de las personas A no ser perseguidas por su identidad de género Fue una de las políticas centrales de los gobiernos de Néstor y Cristina Y esto pone a nuestro país en un lugar muy importante en el mundo Estos derechos humanos de segunda generación Hacen también a la calidad de vida de nuestros países Aparte de la economía Muchas
2: gracias. Nos vamos a ir ahora a las noticias de las cuatro y media de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las cinco seguimos con ustedes en Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld.
1: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld.
2: Como cada día traemos la voz de Mario Weinfeld, lo hemos escuchado hoy, pero hoy en feriado, con tiempos bastante más relajados, vamos a tomarnos el rato para compartir una entrevista que le hiciera a Mario a Darío Stanreiber. El 22 de julio del año 2017 estaba presentando el espectáculo Desencajados y eh, Mario conversó con él con compañeros y compañeras del programa. Lo compartimos.
10: Están eh, con nosotros acá en el estudio de Radio Nacional, Darío Schreiber, ¿Está bien?
7: Está perfecto.
10: Impresionante. Impresionante. Él, puesto en fonética. Darío Schreiber ha venido, ha venido con Lucrecia Pinto y Martín Chino Capici, Capicio Capici o Capici, que saludan, por lo tanto, muy bien, y vienen a, a presentar parte, parte de un, que es? Un espectáculo, ¿qué es? Un
7: espectáculo, un espectáculo de filosofía y música.
10: Filosofía y música, ¿se puede mezclar?
7: Se, no, no se puede mezclar, y nosotros por eso este lo mezclamos junto con el teatro sería hay, hay son tres géneros filosofía ah. música y teatro y lo que hacemos es eh, intentar un diálogo imposible porque ninguna de los ninguno de los tres géneros se come al otro sino que se respetan en su diferencia
10: soy licenciado en filosofía y ha sido docente en todos los niveles educativos primario secundario terciario universitario y posgrado sí. un par de preguntas rústicas dale eh, una persona que estudió filosofía es un filósofo Mira, eh, eso... Un... sabes dónde nació Schopenhauer, pero...
7: Sí. No, no muchos saben dónde nació. De Alemania,
10: tirás. Bueno.
7: Lo que pasa es que hoy, hoy googleás todos esos claro, contenidos, eso con es lo igual. cual no, eh, la memoria dejó de ser un recurso claro. cognitivo hoy. Uh -huh. Pero me parece lo siguiente. Me parece que es un problema político. Uh -huh. Porque eh, yo sostengo fuertemente que cualquiera filósofo, uh -huh. si se coloca en el lugar de la pregunta filosófica, entonces trato de rebajar del, de ese halo sacro que tiene la palabra filósofo, como que filósofos solo pueden ser Platón, Marx y Nietzsche. Y todo el resto al lado de ellos somos nada.
10: Por ejemplo, Yo... Aristóteles.
7: Además, <risa> este no, todo el resto claro, de los, de los humanos, no claro. No claro. Radical, sí, pero sí. en ese sentido digo, un profe de filosofía en una escuela que logra que en 40 minutos se genere un acontecimiento filosófico con pendejos que empiezan a abrir la cabeza y a pensar un poco y a cuestionarse su día a día, es un filósofo. Porque logra eso que lograba Sócrates hace 2.500 años, que pase algo. Uh -huh. Entonces creo que frente a la aristocracia de la filosofía yo reivindico lo popular del término filósofo como una forma de democratizar el concepto. Ahora, me pasa lo mismo al revés. Ajá. Frente a aquellos que se dicen filósofos, por decir tres pelotudeces, ahí yo reivindico que no cualquiera es filósofo. O sea, te diría que es relacional la respuesta. Depende contra quién reivindicas o no la palabra como algo este, posible de ser socializada.
10: ¿Tiene mucho sentido la expresión más o menos popular o coloquial tomarse las cosas con filosofía? que quiere decirle tomarte de ti, o tomarlas con tranquilidad? ¿O qué quiere decir?
7: Es que depende con cuál filosofía, ¿no? Porque claro. tomarte las cosas con filosofía marxista significa agarrar el fusil y salir a reventar a todo, a todo el mundo. Sí. Si te la tomas así, hacer la revolución. Ahora, si tomarse las cosas con filosofía, es con filosofía estoica... Entonces, sí, este, me parece que ahí es como tomar cierta distancia. me ¿eh? pasa con el fútbol? Yo soy muy futbolero, me tomo las cosas con filosofía cuando mi equipo pierde. Agarro, tomo distancia y digo, pará, no puede ser... Soy rata. Soy pinchar rata, entonces no puedo ser tan tarado de estar... Enloquecido por 22 tipos atrás de un pedazo de vaca muerta. Entonces tomo esa distancia cuando perdemos. es un billardista portador sano. ¿no? Soy un billardista portador. Yo creo que todo billardista es, es enfermo. Yo,
10: yo no soy billardista, pero mi antimenotismo... menotismo sí, pues, da, da para que te. Sí, mi re... no, yo, yo tampoco soy anti. Soy anti. Soy antimenotistas Menotti claro. es como el marxismo, como, como la, la doctrina de Cristo. Lo que ellos dijeron no estaba tan mal. Lo peor son los discípulos. La iglesia, la iglesia. La, sí. la iglesia, claro. La iglesia claro. menotista.
7: Pero, digamos, me parece que esa es una dicotomía, como decís vos, este, que tiene más que ver con los seguidores que con otra cosa, digamos. Nadie... Nadie puede pensar al fútbol si no es desde lo que el fútbol es, que es ganar o perder. Digo, no hay otra, no hay otro propósito en, en la competencia futbolística que no sea ganar un partido. O sea, que en ese sentido somos todos
10: billardistas, si lo lees así. Ajá. ¿Te gustó? Me gustó. Una última antes de hacer un, un tramo, un segmento de desencajados para irnos Bien. entendiendo y por supuesto vamos vamos a seguir. Pero, eh, te... ¿vos sos creyente, Darío?
7: Eh, a ver, la palabra creer
10: lo metí en el olvido, ¿eh? no, no epa, epa.
7: la palabra Me
8: siento Luis Majul
7: tenés algo en el, sí. en, el en el tono en ¿no? <risa> en eh, mira, yo creo que la palabra creer es una palabra muy eh, muy problemática uh -huh. por suerte, fíjate que en el único caso en que creer no tenga que ver con dudar uh -huh. o con la ausencia de certidumbre, es en la religión. Porque se llama creyente, o sea, el que cree en Dios, afirma taxativamente que Dios existe. Para todo el resto de las situaciones, creer implica la incertidumbre, menos en la religión es increíble. Yo digo, creo que el segundo semestre la economía va a mejorar, ponele. Ese creer supone, bueno, un ojalá, un espero que cierta predicción. Ahora, en la religión, cuando vos decís, creo en Dios, estás afirmando taxativamente una verdad. Yo no soy eh, creyente en términos tradicionales, para nada. Eh, no soy un ateo, porque creo que el ateísmo es una forma de la creencia. Creo que el ateo está absolutamente convencido de la inexistencia de Dios, o sea que afirma una verdad y mi problema es la verdad, o sea, yo no puedo creer en la verdad, ni en la verdad de que Dios existe, ni en la verdad de que Dios no existe. Entonces me, me, me siento más cómodo con lo que se llama agnosticismo. Ahora, el agnóstico, ante la pregunta, ¿hay algo más? Te dice, no sé, con lo cual la deja abierta, ¿sí? Pero, o sea, si en algo no creo, es en el negocio, y en la violencia de las religiones institucionales, la que sea y en la modalidad que sea, ese dogma que hace de la creencia una forma para sostener sus prácticas este, humanas diría Nietzsche demasiado humanas, no puedo creer
10: no lo puedo creer, <risa> no lo puedo creer, eh, presentanos de lo, de lo que vamos a escuchar ahora de, de Desencajados y presentanos a tus compañeros nuevamente, aunque hablamos, pero un poquito más, como bueno. Grecia Pinto y Martín Capici.
7: Bueno, Desencajados eh, somos cinco en escena, una banda este conformada por eh, un guitarrista que está acá, que es Martín Chino Capici. Eh, un baterista que es Lucas Wilders y un bajista que es Juan Finger y Lucrecia Pinto que canta, hace la voz y un poco toda la dirección musical del, del espectáculo. Este, nosotros hacemos diez eh, temas distintos que van, como te decía, interviniendo distintas cuestiones filosóficas. <coughs> Perdón, Vamos a, a, a hacer un fragmento de una de las partes así finales de la obra donde tocamos el tema del poder. Y, bueno, se, lo, lo presentamos y después lo charlamos. Eh, preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? y Babilonia destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albaniles la noche que terminaron la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? ¿Sobre quiénes? Es que Bizancio la tan cantada solo tenía palacios para sus habitantes si hasta en la legendaria Atlántida la noche en que el mar se la tragaba los que se hundían llamaban a sus esclavos el joven Alejandro conquistó la India él solo César derrotó a los galos no llevaba ni siquiera un cocinero Felipe de España lloró cuando su flota fundida nadie más lloró Federico II venció en la guerra de los siete años ¿Quién venció además de él? cada página una victoria ¿Quién cocina el banquete de la victoria? cada cuatro años otro de estos grandes hombres, ¿quiénes pagamos sus gastos? Tantas historias, tantas preguntas.
0: Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo.
7: Vencedores que nunca terminan de vencer, ya que necesitan de sus vencidos para seguir venciendo. El poder es infinito. Cada vez que vence vuelve a crear nuevos enemigos.
0: Leyendo diarios en un baño turco, empañando raivares, mascando un hueso, tu perro, un perro cruel. ¡Costumbre de...
7: la letra de los vencedores escribe la historia y habla siempre en nombre de la verdad no hay redención para los derrotados si no emancipamos sus voces no hay revolución que no comience en la subversión de la palabra nada es definitivo todo puede ser de otra manera y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de tanto plumaje blanco de un mudo con tu voz, de un ciego como yo ¡Vencedores! ¡Vencidos!
10: ¿Cómo es? Es un diálogo, ¿no? Es un diálogo. No, para allá es un diálogo o es otra cosa. Y es un diálogo
7: que busca en realidad como refutar al otro o ganarle en la discusión. Acá, yo siempre, digamos, este, pienso en la frase esa de Nietzsche que dice, tu mejor amigo es tu peor enemigo. Uh
5: -huh.
7: En el sentido de que, en realidad, eh, la música y la filosofía están payando porque se están diferenciando y cada uno quiere como sobrevivir a su género. Porque, viste, no es que la música quiere este, eh, como... Darle así un, una especie de marco funcional, no de acompañamiento a lo que eh, dice la filosofía. Y no es lo, y al revés tampoco, no es que yo voy a explicar qué quiso decir el indio Solari con la canción Vencedores Vencidos. Ahora, parecería que el poema de Brecht, toda el, acá, no, no lo estamos haciendo, pero toda la reflexión que hacemos sobre el poder y este, la canción de Los Redonditos están hechas por una misma pluma, ¿no? Porque es, parecería que hubiera leído el texto de Brecht, el indio cuando escribe Vencedores Vencidos. Entonces, este, y no lo hizo, o está claro que son propósitos distintos, pero lo que nosotros proponemos es cómo se engordan las obras. O sea, mm. después de haber este, escuchado Vencedores Vencidos en este marco, la podés interpretar desde otro lugar, porque una obra es una obra abierta, va ganando en las distintas interpretaciones. Vivís. Todos los
5: días.
1: La Radio Pública. Gente de a pie. Hasta las 17.
5: Alejandro
2: de Flores nos escribe a nuestro WhatsApp, se quedó enganchado Gustavo con lo de Maradona, dice, lo que pasa es que Diego Maradona jugó con compañeros que como jugadores eran de medio pelo, hmm. dice él, y los que tuvo Messi son un poquito, tienen un poquito más de fútbol que los del Diego. Bueno, opiniones.
3: Son opiniones, dejemos opiniones, yo creo que Burruchaga, por ejemplo, Ruggeri, no eran jugadores de medio pelo, pero bueno, las opiniones son todas respetables más en el fútbol, ¿no?
10: Ni hablar. Oh, número fino, Gustavo,
1: querido, podemos decir que
10: dos campeonatos del Napoli contra la Juventus de Platini y contra el Milan de
3: Gullit y Van Basten y que valen a 10 o 15 campeonatos del Barcelona, más o menos, ¿no, amigo? Pero lo bueno es que apareció este monstruito, ¿no? Cuando pensamos que el monstruo era lo mejor que
9: había pasado por canchas del mundo, apareció el monstruito este. Pero lo bueno es que tenemos dos, dos de los
3: mejores, ¿no?, de todos los tiempos. Y es bueno compartirlo, ¿no? Creo que andan ahí cabeza a cabeza, no se sacan ventaja. El último
2: Ana de Chacabuco dice, queridas, queridos gente de a pie, el viernes no pude escuchar el programa, por ende no agradecí el tema musical del jueves, aquí estamos, ansiedad mediante por la instancia electoral, deseando con fuerza el triunfo de unión por la patria, la derecha es abismo, la derecha quita derechos, patria hermosa, fuerza, gracias equipazo, dice Ana de Chacabuco.
6: Ay, compañeros, qué iluminada nota, qué interesante, qué brillante, a la altura de Mario y del entrevistado de Darío, bueno, el apellido si yo no lo puedo pronunciar. Gracias, mi nombre es Ana, compañeros.
2: Griselda de Almirante Brown dice, buenas tardes gente de a pie, qué linda entrevista con Mimi, hace referencia a la entrevista que hizo Erika Sotomayor. Son tan lindas las artesanías, cada vez que voy a lugares donde hacen trabajos artesanales, no puedo parar de comprar. Gracias por la nota, dice Griselda de Almirante Brown.
5: Y más,
2: el mensaje de Pablo de Tanti, buen lunes, la voz de Mario, dice, me dejó el cerebro descubriendo paredes, donde rebotar. Sean felices, Pablo nos dice esto desde Tanti. Y ahora nos despedimos, Gustavo, con vos hasta la semana que viene. Sí, sí, sí. El lunes ya otro, 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 otro escenario Otro escenario, sí Vamos a ver otro horizonte Quién sabe eh, Pero bueno, nos reencontramos el lunes Y nos vamos a despedir con el coro De aquella nota Del sábado 22 de julio Del 2017 Con Darío Stanriver Y con Lucrecia Pinto Que se sumaron al coro de Gente de Apia Así que nos despedimos de este lunes feriado Con el coro eh, Mario, los compañeros, las compañeras El recuerdo y estas
10: voces indispensables. Nos reencontramos mañana. No sé qué opinarás del coro, te cuento, por ahí sabes. Eh, el coro forma parte de mis programas eh, sí, claro. de radio desde que conduzco. ¿Te, ¿Te animás ahí o, le, eh, no, o cambiás con los muchachos? Les agradezco primero a los tres, la verdad que bueno, enormemente a de nuevo y los convocamos a desafinar con nosotros. Dale, eh, ¿Cuál es el tema? del coro hoy maestro Fredes. Un, amigo. un millón de amigos es un clásico gente a pie. lo hemos ejecutado gran cantidad de veces ¿Y la, y la consigna
1: alegreto amiquevole,
10: amiquevole eh, vino bien está la, la violeta estudió italiano por vamos Ven, venimos al micrófono ¿cómo sale tan <risa> que? Venía acá vení acá vení acá por favor despacito bueno
7: Los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudieran es amigos y así más fuerte poder cantar. Yo
0: solo quiero un fuerte, llevar mi barco con tu tu donor pudiera necesitar, suspiró de él, mi son de amigos de aquí.